0: ¿Qué controvertida canción para un título de un episodio en el que claramente ambas estamos a favor del aborto? Porque muchas posiciones dicen como, no, claramente Shakira está en contra del aborto. Y otras posiciones dicen, no, es que es una carga simbólica y ella está a favor. Entonces, creo que sí es complicado decirlo. Yo aún no entiendo si está a favor
1: o en contra. Yo creo que está en contra. Ella dice... Lo que no se quiere se mata. Ella está diciendo lo que no se quiere se mata. O sea, para mí ya esa frase es súper densa. Sí puede
0: ser, pero en última si uno lo ve de una manera muy cruda, es eso, ¿no? Si tú no quieres un hijo, pues no lo tienes. <risa> Pues lo
1: matas,
0: <risa> es que es eso, o sea... Sí, es la connotación de la palabra matar. Exacto. Sí, porque como que de cierta manera implica unas ideas detrás de eso, ¿no? Del uso de esa palabra, de que estás matando una
1: vida. Sí, claro, o sea, esa, esa palabra no está gratis ahí, claramente.
0: Pero igual hay, hay varios puntos importantes que a mí me gustaría como mencionar rápidamente. Y es, primero que todo, Dana, que es una de las protagonistas de la canción... Muere por un aborto ilegal. Y creo que si uno detalla el video de Shakira, este doctor al que dan acude es como una especie de científico loco el man se toma como un frasquito con sangre <risa> que a mí es, me es causa como visceral. Demasiado.
1: Es muy visceral eso. Ay, oh, es.
0: es muy horrible a mí eso de la sangre sí me causa uy, demasiado
1: asco. <risa>
0: como que si sí, hay cierta idea sobre las personas que practican en los abortos o sea, no sobre su cuerpo, sino que los, se los practiquen a otras personas y es que todo es muy sanguinario, muy crudo y pues no es tan así creo que hay que matizar eso además Dana es niña de bien bueno eso sí eso dicen los padres eso dicen sus padres sí. eso quiere decir que Dan, Dana sí tenía los medios pues según yo no no sé, pero según yo tenía los medios para acceder a un aborto seguro
1: y sin embargo Dana muere pero es que igual ser niña de bien no implica que tengas las ventajas económicas
0: ser niña de bien implica pero que, que, que te yo... comportes bien no solamente eso, lo que yo entiendo con un niño de bien en los términos cachacos colombianos es que es una persona que tiene unos padres que pues tienen cierta posición, que tienen de educación, que se supone que tiene el noviecito, que bien el noviecito con el que se va a casar, tienen platica, o sea, sí, lo que yo entiendo de eso, una de una, una posición, posición de social sí, eso de un niño de bien es porque, uh, hombre reúne muchas características y pues los dejaban ser novios, se supongo que el viejo, el viejo, o sea, el man Braulio también es un man bien, supongo yo pero además es interesante que la, la decisión no recae sobre el man, sino que ya como que dice que ahí, que el susto vino unas semanas después. O sea, la vieja se vino a dar cuenta que estaba embarazada y decidió interrumpir su embarazo. Lamentable lo de Dana y es lo que se pretende evitar. Entonces creo que si Shakira está en contra del aborto en esta canción, me rompe el corazón.
1: ¡Me está rompiendo el corazón, Shakira! <ríe> Ay, fue muy difícil, aparte, encontrar una canción... Para este episodio, porque muchas canciones hablan en pro de la vida.
0: Del feto ingeniero.
1: Es muy difícil encontrar una canción que sea a favor del aborto. Pero pues bueno, esto también es para
0: discrepar, para debatir. Si ustedes creen que Shakira sí está a favor y que nos estamos equivocando en nuestra interpretación, por favor, háganoslo saber. Nos queremos disculpar porque en agosto no hubo episodio, pero esto se debió a entregas... Del trabajo final de por fin me quiero graduar, ayúdenme por favor. En esta pandemia es horrible escribir una tesis. Así que, pues bueno, esperamos poderles traer mucho más contenido de calidad en lo sucesivo
1: con mucho más tiempo. Y me salta el mechero, es un espacio para discutir asuntos de género, feminismos, cotidianidad, todo desde una perspectiva histórica. Todos historiadoras colombianas hablando paja. Y me salta el mechero, es un espacio de recocho es un espacio para desmechuzarse, para sacarse el pelo, para arrancarse la moña
0: Mamarle gallo también a la academia y decir Vamos a aprender por nuestra cuenta cómo es que van estas cosas Acá el son quitado.
1: acá el son quitado.
0: Ahora sí comenzaremos a grabar ¿Qué hubo señorita? Por fin, por fin, ya no hay cuarentena obligatoria, 100% Pues nunca la hubo en realidad, pero, <risa> pero ahora ya es un
1: hecho si sí, ya no es cuarentena con las cuarenta y tres excepciones ahora son con las todas. 20
0: <risas> Pero que la cuarentena haya durado tanto se ha prestado para muchas cosas, sobre todo en aspectos legales. Todo esto de los debates en el Congreso, por ejemplo, el uso del fracking y la aprobación de muchas cosas por debajo de cuerda. Y otras cosas que se están cocinando
1: y planeando porque la gente no puede salir. Como que se está aprovechando que se tiene la gente encerrada para hacerlo. Que se hacer les da el da el país, del, Sí. madre. Sí, sí, okay. sí, sí,
0: yo siento que sí. Por ejemplo, ahorita salieron con este cuento de la Comisión Legal Pro vida Y en realidad, pues yo no sabía esto de qué era. Sino que un amigo postió en Instagram como, ¿Ustedes qué opinan de la Comisión Legal Pro vida? Y yo, wow. Entonces, yo le contesté a él como, no sé qué es, pero ya mismo voy a leer. Entonces, como que comencé a googlear
1: y fue como, ¿qué putas es esto que se está cocinando? Yo lo que estuve mirando es, es que no solamente es por el asunto del aborto, sino también eutanasia. Sí, es o sea, que, son cosas que tienen que ver con la vida.
0: Es que lo que se espera con esta comisión liderada por el senador cristiano John Milton Rodríguez es como, entre comillas, garantizar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, digamos. Pero también es un chiste en un país como este, ¿no? O sea, están masacrando gente y en este momento ya perdí la cuenta de cuántas masacres hay y cuántas malditas agresiones policiales hay. El día de ayer mataron a un, a un hombre por, por brutalidad policial. Pues hoy está todo caótico en el país, sobre todo en Bogotá.
1: Pareciera que uno tiene hijos para que disponga de ellos el Estado. Uno como mujer <risa> tiene hijos para que
0: el Estado los mate. Y digamos que esto de desde la concepción hasta la muerte natural, pues es, suena muy bonito si fuera un país con garantías para que eso se hiciera, pero es que en realidad Colombia no es un país que tenga la infraestructura ni política, ni sanitaria, ni social para que eso se dé. O sea, vivimos una vida que es como una vida de mierda. Y eso que estamos medio hablando desde el privilegio, ¿no? Porque
1: pues la vida de mucha gente en el país es una, una mierda. ¿Tú qué piensas del aborto? Hubo cierta ocasión en la que a nuestro colegio llegó un sujeto haciendo como una suerte de conferencia. Y el man nos, nos hizo como un ejercicio en el que nos planteó un panorama súper desolador. Bueno, ¿ustedes qué harían si no tuvieran pues los suficientes ingresos para mantener un siguiente hijo cuando ya tienen como tres y los tres están enfermos y yo no sé qué. O sea, el panorama más trágico posible para que una mujer tuviera la decisión de traer una vida al mundo o no. Y como que nos puso a levantar la mano. ¿Ustedes, ustedes abortarían o no abortarían? ¿Y qué edad tenías? Yo no me acuerdo. ¿14 o 15 años? Yo no me acuerdo si yo levanté la mano o no. Creo que sí, porque, o sea, a mí el panorama, si se me hacía súper trágico, yo, pues, que voy a tener ¿Otra, otra vida aquí a sufrir a este mundo. Sí, sí, sí. Cuando, pues, levantamos la mano, fueron muy pocas personas. El tipo fue como, felicitaciones, mataron a Beethoven. Y yo quedé como, ¿What? qué putas, o sea, uh -huh. que acaba de pasar, no entienda, no entendí. Y sé bien, levanté la mano, Sí, está ese argumento de, es que puedes estar matando a un Beethoven, puedes estar matando a un Mozart, pero también puedes estar matando a un Stalin o a un Hitler. O sea, qué argumento tan estúpido.
0: A mí me da mucha risa esto del feto ingeniero, porque es el feto ingeniero... Hombre, El Beethoven, el Mozart, el lo que sea hombre, no se piensa que puede ¿Qué? ser, no sé, una costurera, no se piensa que puede ser una ama de casa amorosa, no se piensa que puede ser una doctora, un astronauta, sino siempre como las potencialidades positivas es de un bebé hombre.
1: No y que en esas condiciones tan precarias él va a crecer como siendo un super genio, super dotado y va a tener todas las oportunidades para sobresalir en la vida. Así ah, porque el país se las da.
0: Exacto. A mí me pasa me ha pasado algo muy chistoso. Bueno yo ya les he comentado que yo estoy en un colegio católico, entonces obviamente no era un tema del cual se hablara mucho. Incluso las chicas que resultaban en embarazo no las dejaban volver al colegio después de cierto tiempo de gestación digamos cuando se les empezaba a notar ya no las dejaban ir al colegio entonces los profes mandaban tareas a la casa todos sabíamos que había que embarazar pero no, no las dejaban ver entonces bueno creo que eso es algo muy importante que decir sobre los argumentos de la de estos colegios católicos frente a la maternidad pero yo supe que el aborto existía por esta gente y lo supe de la peor manera por un video que yo no sé cómo putas hicieron, porque imagínate, esto fue hace yo no sé cuántos años. Yo creo que mínimo unos 10 años o más. Era una cosa re loca porque como que le metían una aspiradora a la mujer, pero no se sabía ni por dónde. Y empezaban como a sacarle partes al bebé porque era un bebé lo que nos mostraban y era como si llorara como si sufriera o sea entonces obvio yo vi esto y yo siempre entendía la muerte como algo terrible o sea como una catástrofe literalmente un asesinato dentro de la barriga de la mamá o sea, yo veía a las mujeres que abortaban como, como monstruos, o sea, en realidad yo decía no como alguien puede matar a un bebé que es indefenso dentro de, del útero, para mí era inconcebible. Ya después, pues más adelante entendí que en realidad el aborto no es tan así, sino que hay muchas variantes y procedimientos médicos que se hacen para hacer un aborto seguro. Pero de eso no hablan los católicos, o por lo menos en el colegio en que yo crecí de eso no se hablaba. Se hablaba era de un pecado, de un crimen, porque se relacionaba mucho esas dos cosas. Pero no, no se hablaba mucho más allá de eso, ni de lo legal, ni de la salud pública. No, absolutamente nada, ni del bienestar de la mamá, o sea, de la mujer. Eso era lo que menos se hablaba. Entonces sí, es interesante ver esos argumentos de este lado. También porque yo creo, o por lo menos yo lo veía así en el colegio, es que está muy ligado a la voluntad de Dios. O sea, es decir, está sobre la voluntad de la madre, que es quien decide si lo tiene o no, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nazca. O sea, si no fuera la voluntad de Dios que naciera, pues no habría sido concebido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pelear contra eso? O sea, quedas invalidada totalmente. O sea, usted no importa, su opinión no importa, porque Dios dice que lo tiene que tener, porque Él quiere que lo tengas, y ya pues ahí vendrá el pan debajo del brazo, y pues no es tan así, o sea, en realidad ese argumento de que los hijos son una bendición y que traen el pan debajo del brazo, pues hombre, la verdad es que lo que en realidad trae un hijo no deseado es pobreza y muchos problemas para la madre, para la familia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: El aborto, la práctica como tal, ha existido desde siempre. Entonces no es algo que se hayan inventado las feministas, no es algo que se hayan inventado las mujeres, no, es algo que ha existido durante mucho tiempo. Así como las prácticas sexuales es lo mismo. Lo que cambia es, digamos, la perspectiva que se tiene frente al mismo. Y en perspectiva no solamente me refiero a los tiempos, que antes se haya reprobado y ahora sea se vea con mejores ojos, sino que las comunidades o culturas son diferentes y también lo tratan de forma diferente y las sociedades cambian y cambia su perspectiva con respecto al aborto o a la práctica del aborto. O sea, algunas culturas indígenas pueden tener una perspectiva frente al aborto diferente a las culturas occidentales. Y ese es el problema, que todas estas... Este nuevo mundo pues estuvo permeado por esta tradición judeocristiana cristiana y vamos a hablar pues ya desde este punto, somos de, la, de esa tradición digamos occidental, esas creencias de que Dios concede el don de la vida y solo Él puede quitarlo, pues vienen de ahí, de ese cristianismo.
0: Creo que también hay que ver aún antes del cristianismo la perspectiva sobre todo de la, la represión del aborto que comienza pues en Roma cuando aparecen como ciertos métodos para abortar. Y la punibilidad o no del aborto, pues ha tenido en la historia de la humanidad diversos criterios, que van desde la plena libertad, al ser el vientre de la madre, pues una prolongación del cuerpo de ella, hasta las concepciones cristianas, que irrumpen con una nueva valoración de la vida y dan como una calificación de homicidio al aborto provocado. Lo entiende como un asesinato, la muerte de un inocente. Porque, por ejemplo, en Grecia... Platón escribía en la República que el aborto pues era necesario ¿sí? y que estaba bien visto, pero por ejemplo en Roma, donde comienza a gestarse las primeras leyes y donde, de donde se desprenden últimas la legislación más occidental y más actual, si se quiere, o sea, como las bases que se construyeron,
1: no era, digamos que bien visto. También hay que tener en cuenta que no solamente la vía era el aborto por sí mismo, sino también habían muchos infanticidios. O sea, si la mujer no podía abortar, igual no, no quería tener el niño. Esa era como la solución también. O sea, los, el, el número de infanticidios en esas épocas. igual No sé, Grecia. Eh, de hecho, en Francia, antes de que se aprobara el, el aborto uh -huh. de forma legal, pues el número de infanticidios era muy alto.
0: También tiene que ver de pronto con el número de embarazos. Siento yo, no sé, esto ya es como una percepción personal más que el recurrir a alguna fuente, es que pues se tenía muchos hijos, entonces pues también había como una desesperanza y una necesidad por pues eliminar el número mayor que hubiese, ¿no? Pero yo también siento que todo esto cambió alrededor de... Pues de las muertes de miles y miles de personas en las guerras. O sea, siento que eso también fue un quiebre importante en la penalización del aborto, porque se
1: necesitaba gente. Cuando hablamos de, digamos, la legalización del aborto en Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, Europa. No estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos un patio ahí al lado de los americanos. Digamos, lo que yo veo es que alrededor de los sesentas, más o menos, que se da todo este movimiento de la contracultura y de la anticoncepción y de, de la libertad sexual, pues empieza a haber más preocupación por este asunto del aborto y empiezan a hacerse movimientos para su legalización. Alrededor de esas fechas, el mundo occidental, los países que legalizaron el aborto lo hicieron alrededor de los sesentas, setentas. Y en América Central y América del Sur, pues la cosa sí se pone pelúa, pelúa, porque las posturas son la defensa de los principios cristianos frente a los derechos de decidir si quieres tener un hijo o no. Ciudad de México es el único país que tiene el aborto legal. ¿Pero solo esa ciudad? Solo esa ciudad. ¿En México? Sí, tengo un amigo mexicano que me decía que las mujeres iban a Ciudad de México a abortar.
0: ¿A lo largo de toda América Latina está penalizado?
1: que las reglas cambian totalmente, o sea, no totalmente, pero sí como que se penaliza en ciertas circunstancias o está totalmente penalizado o es legal bajo tres causales, pero hay países en los que no es legal bajo ninguna, como okay. El Salvador, me parece. De hecho, había una anécdota de una mujer, que creo que es la anécdota de muchas tal vez, y ella decía que ella sí quería tener a su hijo, sino que tuvo un aborto espontáneo, la acusaron de tratar de provocarse un aborto y se la llevaron a la cárcel. O sea, se penalizó su aborto involuntario. Se Entonces, o sea, así de, de pelúa la cosa. Hasta
0: 1938 en Colombia estuvo vigente un código penal de 1890. O sea, nos rigió un código del 19 en el que era ilegal abortar. ¿Qué pasó ahí en el 36 que nace un nuevo código penal?
1: Pues en el 36. El cambio es que empiezan a tenerse en cuenta los motivos por los que abortan las mujeres. Es decir, en el Código Penal de 1890... Siempre es ilegal. Sí, y en el 36 ya se empieza a hablar de cosas de honor, la honorabilidad. Entonces, por ejemplo, dice el artículo 390, cuando el aborto se haya causado para salvar el honor propio o de la madre. O sea, se sigue penalizando, pero se tienen en cuenta las cuestiones de honor. En 1980 hay otro código penal y dice que la mujer embarazada como resultado de acceso canal violento, abusivo o de inseminación artificial es prácticamente lo que tenemos, pero igual hay una penalización que es un arresto de cuatro meses a un año.
0: Pero es decir, lo que yo entiendo es que el salto de 1890 a 1936 y de ahí a 1980 es tratar de poner como justificaciones a
1: aborto. Justificaciones, exactamente.
0: Y dependiendo de eso, las sanciones sobre el mismo acto van a disminuir. Es decir, se le va a hacer como una disminución de la pena por ciertas causales, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Entonces, si yo lo hice porque mi honor se veía afectado, va a haber como una apelación a ese honor para que la sentencia no sea tan grande. En el 36 y en el 80, cuando, por ejemplo, eh, sea por acceso carnal violento, abusivo o inseminación artificial, la pena es mucho menor, que son cuatro meses. O sea, en teoría es como mucho menos de lo que se
1: esperaría en el código más antiguo. O sea, siempre ha estado penalizado. Hasta el 2006. Hasta el 2006 se, se despenalizó bajo las tres causales. Pero igual sigue siendo penalizado. Claro.
0: O sea, si tú no justificas una de esas tres, puedes incurrir en un delito. Las tres causales son cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. En Colombia, la Corte Constitucional ha sido muy clara en que el peligro para la vida o la salud no se refiere exclusivamente a una afectación de la salud física de la mujer, sino también a la mental. La sentencia que despenalizó el aborto pues recuerda que el derecho a la salud es integral, ¿no? Tanto en el aspecto físico como social, como mental, etcétera. La segunda causal sí. es cuando exista una grave malformación del feto que sea incompatible o inviable con su vida, es decir, que no pueda vivir fuera del útero materno Por distintas eh, clases de malformación Puede afectar el desarrollo del embarazo O de la vida del niño Y la tercera es cuando el embarazo Sea resultado de una conducta Debidamente denunciada, constitutiva De acceso carnal o de acto sexual Sin consentimiento, abusivo O de inseminación artificial O
1: transferencia de abuelo fecundado No consentidas o de incesto El problema es que así sea legal En esas circunstancias De todas formas los procesos igual se ven truncados. Acceder a una interrupción voluntaria del embarazo no es fácil. Primero, por los costos. Segundo, porque no se sabe a quién acudir. Tercero, porque se acude... A la clandestinidad. Clandestinidad. Entonces, pues todos esos procedimientos resultan en complicaciones para la madre, procedimientos mal hechos que ponen en riesgo su salud. Pero yo creo que
0: si hay un problema con estas tres causales, Acerca de la atención médica, porque puede ser, digamos, que dilatada en el tiempo y esto no da margen de maniobra a un embarazo. No sé, yo me doy cuenta a las cinco, seis semanas que estoy embarazada y si me dilatan, el proceso se me va a alargar 13, 14, 15 y 6 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar con esa dilatación en el tiempo de gestación? Y hasta qué punto el aborto es, digamos, que ético, lícito, pues, para que un médico lo, lo haga. Porque, por ejemplo, me hace acordar del caso de Juanse, que era este tipo, Juan Pablo, que demandó e hizo público el problema con su novia sobre la decisión de ella de abortar con siete meses. Fue un aborto que se hizo en pro familia, apelando a la salud mental de la mujer. Y el tipo, pues, ventiló todo el problema de ellos en redes, en medios de comunicación. Y él apelaba a esto, al tiempo de gestación que ella tenía.
1: O sea, sí, ese es el asunto, como que a partir de qué punto de la gestación o qué etapa de la gestación, no sé si hablar de una vida, Ese es prácticamente lo que se pone como un debate. Y es en qué punto está la concepción de la vida. Si es a los tres meses, si es a los seis, si es ya cuando nació. Y eso es súper complicado. La nena, yo creo que en ese proceso de dilatación de todo es muy denso. Porque ella, o sea, uno puede querer interrumpir su embarazo detectándolo tempranamente. Pero digamos una EPS te va a dilatar el proceso. Todas estas cuestiones legales son súper hartas aquí en este país de mierda.
0: Pero en casos puntuales, la misma Corte ha autorizado la interrupción voluntaria del embarazo a los 7 u 8 meses de gestación y ha dicho que es obligatorio para las EPS cumplir este mandato. Esto en Colombia tiene en el fondo un argumento y es que las mujeres tienen que enfrentar muchas barreras para poder acceder a un aborto seguro. Las EPS dilatan en muchos casos el proceso y aunque muchas de ellas lo solicitan en las primeras semanas, terminan pasando meses sin que se resuelva la situación, por lo que tienen que apelar a tutelas para que se haga el proceso, que es obligación para las EPS, si está bajo alguna de estas tres causales. Pero entonces me hace pensar, ¿por qué las EPS no quieren hacer este procedimiento?
1: Pues muchas veces se opta por la objeción de conciencia.
0: Pero la objeción de conciencia es para personas naturales, es decir, una organización como
1: una EPS... Una institución no podría... No puede tener... declararse objeto de conciencia. Pero entonces, o sea, un médico, no como institución, pero como doctor, sí podría hacer eso. Sí se puede
0: declarar, objeto de
1: conciencia. En ese caso tendría la EPS que... Eh, Darte otro médico. Exacto, te atienda a otro. Y otro, y otro sí. Ese, y otro, sí, y sí, otro, sí, es. y otro. Y
0: así, bajo esos argumentos, se pasan la pelota también. Porque yo creo que hay como un argumento en medio de todo, como de, de la moralidad y de los principios. Y siempre, o sea, de fondo está el patriarcado oprimiendo a la mujer. O sea, de fondo ese es el debate, porque, o sea, yo siento que sí hay como unos principios que comparten de que la mujer no puede tomar decisión sobre su cuerpo y si se embarazó, pues tenga, tiene que tener el, el hijo, porque, por ejemplo, yo hablando con muchas personas para este podcast, pues yo les preguntaba, oye, ¿y tú qué piensas del aborto? Muchos me decían como, pues sí, el aborto se tiene que hacer cuando la mujer es violada o cuando pues, tiene problemas de incapacidad mental o cuando hay un riesgo hay para, un, la, para la vida uh -huh. o tiene malformaciones el, el feto. De lo contrario, no, porque quien la mandó a culiar? O sea, ese es como el argumento más grande que yo escuché, como pues entonces cuídese, pero los métodos anticonceptivos. Fallan y fallan mucho, o sea, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Y Podemos... otra cosa
1: es que los métodos anticonceptivos hormonales, ¡pum! Para las mujeres, ¡malditos! O sea... Sí, exacto, todo recae sobre el cuerpo femenino. Exacto. Es decir,
0: tanto la responsabilidad del cuidado anticonceptivo como el encargarse de un embarazo no deseado recae sobre el cuerpo femenino porque por X o Y motivo la mujer tiene que tener el hijo. Y muchas veces el padre es ausente O sea, no hay una paternidad Paternidad, o sea, existe como Un man ahí que viene cada mes a visitarme Pero ni idea no está pendiente de mí ni del partido de fútbol ni del recital ni de nada, sino que simplemente viene, me da una cuota y listo. Entonces, pues en realidad, a veces que... cuando dan cuota, cuando ah, pues, dan cuota, es un buen punto, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos sobre por qué los médicos se objetan y es porque son parte de esa estructura que nos permea y obviamente es una estructura que oprime los cuerpos femeninos y pues se les obliga a tener hijos no deseados. Yo estuve revisando las cifras de la Secretaría de Salud en Bogotá y las cifras me parecieron bastante grandes. Es decir, entre el 2014 y el 2019, en cinco años, en Bogotá, 52.726 mujeres se practicaron un aborto. Estos son los abortos de los que hay registro. O sea, que se puede decir que fueron abortos seguros. No se sabe cuántos fueron en la clandestinidad, en casa, bueno, etcétera. La infinidad de maneras que hay para abortar. El 82% de los abortos se realizaron a través de servicios particulares. Es interesante también ver quiénes están abortando en estos lugares. Porque si es un lugar particular... ¿Quiénes son las que pueden pagar un lugar particular? Porque un aborto en lugares como Profamilia, Oriéntame, es muy caro, muy caro. En realidad, una mujer que gane el sueldo mínimo no puede pagarlo. O paga el aborto come el mes, o paga la rienda, porque es bastante costoso. Nueve de cada diez abortos que se realizaron en Profamilia suceden antes de los tres meses de embarazo. Es decir, que entraríamos entre las 16 semanas de embarazo, 9 de cada 10, es decir que uno de cada 10 está por fuera de ese tiempo. En realidad las mujeres abortan, eh, digamos que en las semanas en que es más seguro hacerlo. Y el estudio más reciente sobre aborto en Colombia muestra que en el país se realizan alrededor de 400.000 abortos cada año. eso es una cifra bastante grande, aunque vuelvo y repito, estas son cifras de las que registro... Son cifras que están bajo las causales que hemos hablado, que están, digamos, que entre las estadísticas de las EPS, del Ministerio de Salud, etcétera, que no cuentan los abortos clandestinos. Que es, en últimas, a lo que voy con esto es que cuando no se legisla sobre, digamos, la despenalización del aborto, se legisla para la clandestinidad. La clandestinidad, para mí, es sinónimo de muerte, de muerte de mujeres que tienen una vida. Para estas personas que se denominan a sí mismos pro vida y que apelan por la penalización del aborto, pues hay que pensarse también esto. Las personas no van a dejar de abortar porque sea ilegal, más bien están apelando a la clandestinidad, que es igual a, a sepsis, que es igual a hemorragias, a sangrados, a alegrados a coletajes que son caros para el sistema de salud y que arriesgan muchas vidas de mujeres que tienen precisamente eso, tienen vidas. Entonces creo que hay que hablar un poco más de, de los pros y los contras del aborto, que es de lo que muchas veces no se habla. O sea, los vida se enfocan en ciertas posturas y de ahí no salen. Y los que estamos a favor del aborto también a veces como que tampoco dialogamos con lo que dicen los vida. Creo que hay que entrar en un diálogo y examinar, bueno, qué dice cada postura.
1: Digamos, en términos materiales y en términos reales, no sé si llamarlos reales, pero como más aterrizados a las capacidades económicas, materiales de las familias y de las madres, me parece que los argumentos a favor, pues, llevan las de ganar totalmente. Es decir, a ti la iglesia te puede decir, no, las dos vidas importan, el Estado te puede decir eso también, pero ellos no son los que van a correr los riesgos eh, económicos no van a mantener esa vida. Puede que hayan estados que sí, estados que incentivan la, los embarazos, porque, no sé, su, su demografía es muy baja. Lugares como Canadá que necesitan gente. Rusia. O Rusia. Entonces, pues sí, digamos que tú puedes contar con esas condiciones materiales de mantener otra vida porque el Estado te apoya en ese, en ese asunto. Pero digamos, los nacimientos, sobre todo en un país como el nuestro, o en América Latina uh -huh. en general o en cualquier parte del mundo no sé, la iglesia no te va a decir vea, tenga el chino, yo le pago por todo yo le pago por la manutención yo le pago por los gastos en salud en todos los costos que implica tener una vida, entonces ¿qué hacemos ahí? o sea ¿su merced me va a mantener el chino? mi punto es que cuando uno se da cuenta de las cuestiones materiales económicas que implica una vida, pues los argumentos a favor del aborto las de ganar. Digamos,
0: nosotras... ...lo podemos ver así... ...pero yo aquí voy a entrar un poquito... ...como de abogado del diablo... ...a decir... ...es chistoso porque... ...son los prohibidos, ¿no? Soy abogado del diablo... ...que una persona no tiene el derecho... ...a quitarle la vida a otra... ...además
1: que es un ser inocente... ...¿cómo entrar a rebatir ese argumento? Yo creo que... ...esa parte ya es muy filosófica... ...en el sentido de... ...en qué momento un alma... ...entra al cuerpo... Ya se considera una persona, inocencia pues ya implica que hay una... Conciencia. Exacto, entonces para las personas no creyentes es muy jodido tratar de debatir con alguien que tiene sus principios basados en... Ese Pero incluso hay
0: personas que no son creyentes que no están a favor del aborto. Porque más allá de que Dios le haya dado la vida o no a ese feto, es la vida humana. O sea, es una vida humana en potencia.
1: ¿Por qué quitarla? O sea, ¿por qué apagarla? Es potencialmente una vida humana. Uh -huh. Pero la mujer ya es una vida humana. Claro, pero entonces lo que conversábamos tú y yo hace un rato, o sea, ¿cómo podemos salvar a una potencial vida humana a costa de una vida humana que ya está consolidada? O sea, una vida humana que ya es una vida humana. No sé, en nivel de, de qué, derechos.
0: Lo que pasa es que los derechos son como sumatorios, ¿sí? Es decir, entre tú más vas creciendo, vas adquiriendo más derechos. Por ejemplo, tú cuando eres un niño no puedes votar, pero cuando adquieres cierta madurez, pues ya puedes votar, ya puedes tener una vida sexual y reproductiva. Como que entre más edad tienes y más conciencia tienes, eh, adquieres ciertos derechos. ¿Mm? Y no se puede anteponer el derecho de un conjunto de células al de una mujer que ya, ya es tiene. un ser pues, dotado de todos los derechos, claro. ¿no? Además, porque se habla de una mujer mayor de edad. Por ejemplo, en Colombia, cuando se trata de menor de 14 años, pues se entiende que el embarazo, digamos, este feto, es objeto de una violación. Porque un menor de 14 años no tiene, digamos, que el consentimiento para consentir una relación sexual. Entonces, ya por ende, si una menor de 14 años quisiera abortar, pues lo puede hacer por esa Digamos, por esa circunstancia. Entonces, es interesante cómo los ProVida ponen por encima el valor de una... Digamos, del derecho a la vida a todos los derechos humanos que tiene esa mujer. Además, también hay un argumento muy chistoso que me da mucha risa de los ProVida. Y es como... ¿Y qué tal si a ti te hubieran abortado? O sea, pues, parce, eso no pasó. Sí, pues ya existo. Entonces es como... ¡ay! O sea, no, no, no entiendo ese argumento. Como, ¿y si a ti te hubieran abortado? Pues, no tiene Dios sentido, Dios. o sea, ese argumento es, es, es ilógico, es un sinsentido, de verdad. O sea, piénsenselo. Si estás es pro vida y está escuchando esto, piénselo, piénselo. muy bien. Pues yo no les quiero volver a decir pro vida.
1: Pues no sé cómo llamarlos a partir de ahora, entonces.
0: No sé. Los pro clandestinos. <risa> yo les voy a volver a decir pro vida. Desde, desde ahora.
1: Bueno, hay otra cosa que yo quiero como... Es una idea suelta, pero... Pero quiero ponerla en la mesa porque me parece como bien importante y es que no todas las mujeres que abortan no quieren ser madres. Explícate. Es decir, el hecho de que yo aborte ahora no significa que yo en el futuro no quiera ser madre. Exacto. Si yo en este momento de verdad no tengo las condiciones económicas, uno tiene que alegar a esas cuestiones de salud mental para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, pero si yo no tengo las capacidades ahorita, pero en el futuro sí quiero ser mamá porque quiero, porque, porque se me dio sí. la gana o por lo porque que sea. Porque sí, porque nosotros defendemos la idea de que los embarazos deben ser deseados. Claro, la maternidad es deseada. Y muchas veces lo que pasa es que las mujeres abortan en la clandestinidad y de pronto y su vida no corre peligro, pero su salud sí. Entonces, todos esos abortos clandestinos tienen repercusiones en su salud física que en el futuro les impide ser mamás, por ejemplo. Sí, cuando es clandestino. O sea, no solamente las mujeres quieren abortar porque no quieren ser madres, sino de pronto no es el momento. Es más como ese ejercicio de empatía. Obvio.
0: Sí, es que los pro clandestinidad tienen más empatía con un cúmulo de células, y lo repito, que con una mujer, porque es que... Prohibir el aborto es violar el derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad de las mujeres que necesitan o quieren abortar. Y eso es interesante lo que tú dices porque se cree muchas veces erróneamente que si tengo un embarazo y si tengo una, una interrupción voluntaria del mismo nunca más voy a volver a poder ser madre. Eso creo que es un mito. Y es que hay métodos seguros para abortar que no hacen que pierdas la fertilidad. Y si tú estás en un momento de tu vida en el que no quieres tener un hijo por X, Y, Z, W razón, pues ¿por qué obligarte a hacerlo? Si más adelante puede que sí lo desees, lo planees, tengas la vida un poquito más cómoda para darle una vida a la criatura que venga. Hay dos, dos extremos, pienso yo. Uno es tomar el aborto como algo súper relajado, súper normal, no es un método anticonceptivo, para nada. Creo que esa es una, una postura errónea que se toma, que se cree que las mujeres van a tomar si se legaliza. Como que vamos
1: a abortar todas, como si el aborto fuera algo tan sencillo, es decir, tiene unas consecuencias emocionales creo yo y físicas claro súper fuertes
0: para la persona que las vive entonces bueno yo creo que ese es un extremo en el que se cree que no súper chimba puedes abortar vamos todas camine pues camine y abortamos. vamos todas sí no pues obviamente eso no es así sí tienen secuelas físicas tiene secuelas emocionales hay muchas mujeres, digamos yo he visto muchos videos sobre todo de mamás que le hacen cartas a sus hijos o como que ay si no te hubiera abortado pues obviamente esos son secuelas emocionales bastante fuertes y psicológicas que pueden existir, es un riesgo que se toma, pero también existe el riesgo de que la mujer realice su proyecto de vida, que sea una mujer íntegra, también existe ese riesgo y también se tiene que asumir, y por otro lado Está la idea catastrófica, pues, de que el aborto es lo peor, que es una cosa sangrienta, sanguinaria, que la mujer es un monstruo, la peor de la vida. Pues no, tampoco. No es ni para tomárselo de juego, ni es para, pues, satanizarlo, ¿sí? Son dos extremos que yo creo que no nos llevan a nada. Yo creo que habría que pensarnos en... Que es un procedimiento delicado, que requiere cuidado, pero que no es el fin del mundo. Y que lo más importante es que si es seguro, va a salvar la vida a la mujer. Creo que es lo que está en juego. En realidad el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es ¿vamos a proteger la vida de la mujer o no? Porque igual la gente va a seguir abortando. Pero creo que también es necesario, además, tener en cuenta, darle a las mujeres y, bueno, en general a la población, una educación sexual integral. Creo que eso lo hablamos en el capítulo anterior con Felipe. Y es que solo se habla de ciertas prácticas y deje de contar. Pues no, háblele de más cosas. O sea, la educación sexual no solo aprender a poner un condón. Hay que enseñarle a la mujer. Por ejemplo, yo aprendí de los métodos hormonales por mis amigas. A mí nunca me hablaron de eso. Y por mi mamá. Hablarles también de los anticonceptivos. Creo que eso es muy importante. Que las mujeres sepan que tienen acceso a ellos. Sobre todo por la cps Obviamente hay unos que son muy caros y una mujer entre comer y pagar las pastillas que valen como 60 mil pesos, pues las que no te hacen mierda al cuerpo, pues obviamente va a preferir pues, comer, a menos de que sea una mujer privilegiada.
1: Incentivar la práctica de la vasectomía.
0: Creo Porque es, es que importante. me parece súper
1: injusto que nosotras tenemos que someternos a dolores de cabeza y un 21 mil riesgos que implica tomar una hijo de puta pastilla anticonceptiva o cualquier método hormonal. Es que incluso con los que no son hormonales, es decir, la T de cobre también tiene unas repercusiones de más sangrado, el dolor de los cólicos es insoportable y puede que ni funcione. O sea, es que eso es lo difícil. Sí, la efectividad. Exacto. Entonces, hermano, si usted no quiere un hijo, pues hágase una hijo de puta vasectomía.
0: Que es ambulatoria. O sea, de hecho
1: los riesgos son mucho menores. O sea, es
0: que ni, no sé. Me da mucha rabia porque, por ejemplo, cuando una mujer quiere ligarse las trompas, los riesgos son bastante bastante altos. Y por último, hacer el aborto legal. Hay una arenga argentina que me gustó mucho y es anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces me decía, me parecía muy chévere porque el punto no es el aborto. O sea, lo que estamos buscando no es que todo el mundo aborte, no, se busca es que la gente conozca. O sea, tenga una educación sexual integral, conozca los anticonceptivos. Y si eso en últimas falla, o sea, si eso falla, lo último que se va a recurrir es al aborto. Pero un aborto seguro para que la mujer no muera.
1: el desmichuce del episodio de hoy pensé seriamente en traer un caso específico de alguna mujer que hubiera interrumpido su embarazo en condiciones adversas, sería pan comido pues ya sabemos que la mayoría de los abortos se dan contra la corriente y con muchas trabas en el camino sin embargo, luego de enterarme de este acontecimiento tan sorprendente no pude simplemente ignorarlo no solo por lo que significó sino como una especie de homenaje a las diversas luchas que han librado tantas mujeres en el ayer y en el ahora Hacia la década de los 70, las mujeres del mundo occidental se levantaban para exigir derechos laborales, sexuales y reproductivos. Era de esperarse que el aborto se pusiera en primera plana, pues no se trataba de una práctica inventada por el movimiento feminista, sino de un problema de larga duración que aquejaba a las mujeres y que ponía en riesgo sus vidas. Las marchas y las pancartas inundaron las calles con consignas que defendían el derecho al aborto. Eran tiempos difíciles y adversos las mujeres se dieron cuenta de que la maternidad no lo era todo en sus vidas, y decidieron hacer frente a los estatutos de la sociedad que les decían lo contrario. Con los métodos anticonceptivos lograron decidir sobre sus cuerpos, contemplar los tiempos convenientes y aspirar a una maternidad deseada. No todas, claro. Acceder a los métodos anticonceptivos no era tarea fácil, y la iglesia, gran enemiga de las mujeres y aliada del patriarcado, profesaba su moral sobre los cuerpos de todas aquellas que se perfilaban como madres de la soñada familia tradicional. El 5 de abril de 1971, la revista, me disculpo por mi francés, Le Nouvel Observateur, <risa> en Francia, publicó en sus páginas el siguiente manifiesto. Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Ellas lo hacen en condiciones peligrosas debido a la clandestinidad a la que son condenadas cuando esta operación, practicada bajo control médico, es de las más simples. Se sumen en el silencio a estos millones de mujeres. Yo declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado. Al igual que reclamamos el libre acceso a los medios anticonceptivos. Reclamamos el aborto libre. Dicho manifiesto fue firmado no por una... No por 10, no por 50, sino por 343 mujeres desmechuzadas que declaraban públicamente haber abortado, incluso siendo conscientes de las repercusiones legales y sociales que aquello conllevaba. En realidad el número de firmantes era mayor a 343, pero pues la revista solo pudo publicar esas 343 mujeres. Dentro de las mujeres que firmaron la declaración se encontraban actrices, directoras de cine, escritoras, entre otras mujeres destacadas de la sociedad francesa de la época. Por otra parte, el manifiesto fue redactado por Simone de Beauvoir, conocida escritora y referente feminista.
0: ¡Aquí amamos en este podcast!
1: <ríe> a la semana siguiente de la publicación, el semanario Charlie Hebdo publicó una caricatura satirizando el acontecimiento con el siguiente texto. ¿Quién dejó embarazadas a las 343 zorras del manifiesto sobre el aborto? texto que terminaría otorgándoles el sobrenombre del Manifiesto de las 343 Horas. La caricatura que buscó satirizar al entonces ministro de Estado encargado de la Defensa Nacional, Michel Debré, fue una muestra del machismo y la misoginia imperantes y ridiculizó no solo a Debré, sino a tantas mujeres que exigían sus derechos. En 1974, la ministra de Salud, Simone Bale, presentó un proyecto de ley ante el Parlamento sobre la interrupción voluntaria del embarazo que despenalizaba el aborto. Uno de los detractores frente al proyecto de ley fue el anteriormente mencionado Michel Debré, quien calificó el proyecto como un monstruoso error histórico. No obstante, la ley Bail fue aprobada y la interrupción voluntaria del embarazo sería despenalizada en Francia a partir de 1975. Según la Wikipedia... La muestra de desobediencia civil sería evocada posteriormente en manifiestos como el de las 143 rebeldes en 2006, firmada por miembros del Partido Socialista que se oponían a la candidatura de Segolini Royal del mismo partido y en 2008 el manifiesto a favor del derecho al parto a domicilio acompañado por una comadrona.
0: Me encanta, restó su papel social, porque a veces y creo que fue lo que hablamos más en este episodio, es de ese tema legal, como de las implicaciones legales que tiene, pero siento que también es importante ver que las mujeres que abortan tienen un estigma social bastante grande, y es lo que también se debe combatir incluso desde, desde los extractos más bajitos de la sociedad como nosotras, por ejemplo, que somos chiquitas empezar a hablarlo con la gente y a decir, hombre, pues no es una bruja, no es un monstruo por abortar. porque darle esa connotación social mala a la mujer que aborta? Sino, pues, como desmitificarlo. Creo que eso es importante.
1: A mí lo que me dejo pensando también es como las circunstancias en las que estas mujeres abortaban. Es decir, no eran cualquier persona las que firmaron ese manifiesto. O sea, directoras, escritoras. Digamos que mujeres con ciertos privilegios podían acceder al aborto por otros medios, antes de que se legalizara el aborto en Francia, se iban a otros países. Es como lo que pasa en Ciudad de México. No todas pueden viajar a Ciudad de México a abortar, pero para hacerlo legalmente, pues muchas lo hacen. Muchas viajan a esta Ciudad de México para abortar por la vía legal, para que no tengan re repercusiones, digamos, penales al respecto. Y eso era lo que hacían estas mujeres, tal vez, en esa... Um... Época, no sé. Sí, en su esfera. En su esfera privilegiada, exactamente. Sí, claro. Entonces, eso me hace
0: pensar en, en nuestra canción, porque la que aborta <risa> es, es Dana, que es una niña de bien, y que a pesar de ser una niña de bien, que para mí es una niña de bien, es que pues está en un estrato socioeconómico, pues bien, igual muere por un aborto clandestino. Entonces es interesante que aún las mujeres con privilegios también, también pueden morir. Y también las que se declaran pro clandestinidad también pueden morir. Y esta lucha por conseguir este derecho es también para ellas. Y toda la información que hay también es para ellas porque pues
1: también tienen el derecho a hacerlo. Sí, me gustó como ese lado de la historia. La traje porque, porque es eso, como, como que la unión hace la fuerza. Lo que surgió en Argentina a mí me parece muy genial porque... Uno oía las noticias y era como severo movimiento de pañuelos verdes, obviamente estaban al lado los pañuelos azules, pero el hecho de generar como esas, esas uniones a mí me parece sorprendente y sobre todo por una causa que la comparten los diferentes feminismos, creo yo. Claro, porque es por más diverso que sea, pues es, es como una causa común, siento yo.
0: Sí, claro, porque es, digamos que la libertad en sí misma del cuerpo femenino, porque estamos siempre ligadas a la maternidad, a la casa, y pues todo esto viene ligado a la maternidad, ¿no? Como al estarse quieta, a la gestación, y bueno, estoy de acuerdo contigo, y también porque sobre todo esta, este movimiento argentino creó también un, una marca simbólica bastante fuerte, que es este pañuelo verde, este pañuelo verde aborto, me parece muy chévere la carga simbólica que trae. Porque uno ve por la calle un pañuelo verde colgado en una mochila o, o en una muñeca y es como, ay, entre las mías. <risa> Para mí, como feminista, es, sí. es, es como una fuerza que yo veo que crece y es muy chévere sentirse acompañada. O sea, no es igual ir en un bus... Sola con manes en un bus Viendo otra vieja que lleva un pañuelo verde Se ¿sí? vas a decir como que aquí no estoy sola Es bonito Sí, sí en medio de todo hay como cierta espe
1: Verde esperanza ¿verdad? Y ya pues gracias por escucharnos. Hasta aquí el episodio de hoy. Los Re queremos.
0: Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Me pueden encontrar a mí Tatiana como Tatiana-Ari en todas mis redes sociales.
1: Y a mí me pueden encontrar como mujerporcelana. También nos pueden seguir en nuestro Instagram como arroba y solté el mechero. Y en Twitter como me solté el mechero. Ambos con una sola E. También queremos agradecer al productor de audio Diego Rojas por la composición de los temas de entrada, presentación, cortina y ráfaga del programa. Lo pueden contactar a través de el correo colectivo ecoartec@gmail.com.